1: Aber das Schöne ist ja auch an dieser Zielgruppe, ähm, weshalb ich die auch wirklich so wertschätze, ist, die sind einfach knallhart ehrlich. Ne? Die, genau, sind so, die genau. gucken dich an und mhm. entweder die mögen dich oder die mögen dich halt nicht. Und, und das, finde ich aber, ist ja das Tollste und das, das Ehrlichste, was du haben kannst. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo!
0: Hallo, liebe Podcast-Fans. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma. Ich bin Stefan Braun, Chefredakteur von Prisma und ich treffe mich heute virtuell mit einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich anlässlich des Weltkindertages am 20. September ist heute bei mir zu Gast die liebe Clarissa. Clarissa, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Eigentlich klingt der Name voll ausgesprochen noch viel, viel hübscher und viel, viel schöner. Ich lese ihn mal vor und hoffe, dass ich da nichts falsch mache. Mhm. Ansonsten berichtigst du mich bitte, liebe Clarissa. Clarissa Correa da Silva, richtig? Ja, super.
1: Ja, Jetzt
0: weißt, jetzt weißt du aber, dass wir beim Prisma-Podcast die Gäste immer bitten, sich selbst vorzustellen. Deshalb bin ich ganz gespannt und sage, hallo Clarissa, sag mal, wer bist du?
1: Hi, ich bin Clarissa, alle nennen mich aber auch gerne Clari. Das ist mein absoluter Lieblingsspitzname, sowohl unter Freunden, Familie oder auch egal wer. Ähm, ich bin eine leidenschaftliche Kinderwissensjournalistin und Moderatorin und ich liebe es, Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein und ja, vor allem Spaß zu haben und sich nicht zu ernst zu nehmen.
0: Ah, okay, das ist ja eine super Lebensanstellung, Klasse. Wie, wie kommt denn das? Also Ist, man, ist es dir quasi in die Wiege gelegt worden, so ein bisschen auch äh, dem Nachnamen äh, entsprechend, ein bisschen vom, vom südlichen Lebensgefühl her?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, die, die Mentalität mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist, aber so dieses neugierige und freche Ausprobieren jetzt nicht unbedingt, weil ich aus einer totalen Akademikerfamilie komme. Ja, die sind alle super schlau, haben Doktortitel und ähm, ich habe gesagt, nee, ich gehe da irgendwie einen anderen Weg. Ähm, ja, also weg vom Schreibtisch und gerne raus ins Abenteuer, Menschen treffen, Geschichten erzählen. Das kam irgendwie so von mir selber.
0: Aber wenn du sagst, die sind alle super schlau in meiner Familie, Akademikerfamilie, dann erklärt das so ein bisschen, weshalb du auch dann neugierig bist und Dinge hinterfragst, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, auch warum mich Naturwissenschaften sehr interessieren, das kommt sicherlich auch von meinen Eltern, da die beide. Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sind, sicherlich. Ähm, aber genau, so also dieses, dieses sage ich mal, sehr energetische, was ich habe und umtriebige, ähm, das, ja, das kommt vielleicht dann doch eher so von mir oder von, was weiß ich, woher. <lacht>
0: Wie umtriebig, um das mal aufzugreifen, du im Fernsehen mittlerweile bist, was du alles tust, darüber sprechen wir nachher noch sehr ausführlich. Da habe ich unheimlich viele Fragen an dich, liebe Clarissa. Gerne. Aber ja. jetzt mal, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen mit unsere Hörerinnen und Hörer und auch diejenigen, die uns zuschauen, denn man kann diesen Podcast auch sehen. Wir laden diese Folge auch bei Prisma TV bei YouTube hoch. Ähm, habe ich so ein kleines ping am Anfang für dich, damit wir dich noch so ein bisschen okay. besser kennenlernen. Jetzt bin cool. ich ganz gespannt. Lineares Fernsehen oder Streaming? Streaming. Ja, okay. Und dann da eher die Serien oder ist es ein Film oder eine Doku?
1: Äh, gerne Serien, ähm, Sitcoms, aber auch super gerne Reportagen und Doku.
0: Ah, gut Mischung. Schön. E-Bike oder Fahrrad? Fahrrad. <lacht> also bist du, bist du, fühlst du dich äh, fit genug, um dann selbst auch noch die Energie aufzuwenden, um ins Pedal zu treten?
1: Ja, total. Also ich habe das mit den E-Bikes auch, glaube ich, noch nicht so wirklich raus. Ich saß erst zweimal in meinem Leben auf einem E-Bike. Ich mag das, wenn man so richtig ins Schwitzen kommt und, und ja, die, einem so die Pumpe geht. Da fühle ich mich eigentlich auch mal ganz gut, wenn man das zwischendurch hat.
0: Schön. Gedrucktes Buch oder E-Book?
1: Gedrucktes Buch.
0: Bist du so eine, die noch das Buch, auch wenn du im Urlaub bist, wirklich so in der Hand haben musst ja. und dann da auch ein Eselsohr reinmachst oder ja. so ein Lesezeichen reinlegst? Ja, echt? auf
1: jeden Fall, ja. Ich liebe das, und so, so haptisch so ein Buch anzufassen und ähm, so an der Seite zu gucken, uh, wie viele Seiten habe ich jetzt schon gelesen, wie viel kommt noch? Ich kann, ja, ist einfach, ich liebe das einfach. Das muss, das muss und dann muss, muss auch nach dem Urlaub und nach dem Durchlesen muss auch so richtig durchgeknautscht sein.
0: <lacht> was, was liest du da gerne? Sind das eher Romane oder sind das auch Fachbücher, viele oder?
1: Also Fachbücher lese ich ehrlicherweise eher beruflich ähm, mhm. gerne natürlich, aber so privat lese ich super gerne Romane oder auch Krimis tatsächlich ähm, oder so geschichtliche Romane auch ganz gerne. Oder Ach, Biografien, so Biografien mag ich auch wirklich gerne.
0: Ah, okay. Gut. Wenn wir jetzt bei Buch und Urlaub sind, dann sagen wir mal Deutsche Ostseeküste oder Mallorca?
1: Ähm, Deutsche Ostseeküste.
0: Ja, fährst du gerne mit dem, Urlaub und mit dem Auto in den Urlaub und erkundest so ein bisschen Deutschland und die Region?
1: Ja, also ich glaube, dass es natürlich jetzt auch nochmal verstärkt durch die Pandemie kam, dass mhm. ähm, ich gemerkt habe, wie wie viele tolle, unterschiedliche Ecken Deutschland wirklich hat. Und ich bin absoluter Meermensch. Ich mag sehr gerne Meer, aber ich gehe auch genauso gerne wirklich auch in Wälder wandern. Und da hat Deutschland irgendwie, gerade die Wälder, sage ich mal, wirklich viel zu bieten. Bei dem Meer, ja, also Ostsee kenne ich halt noch so aus meiner Kindheit. Ich bin ja in Berlin groß geworden und da war natürlich die Ostsee irgendwie so das Nächste. Ähm, aber mittlerweile kenne ich auch sehr viel schönere Strände und bevorzuge dann doch auch die Strände meiner anderen Heimat, Brasilien, die sind tausendmal schöner, also finde ich. Aber Ostsee oder Nordsee haben natürlich auch einen ganz besonderen Flair und Charme.
0: Wir haben, wenn du gerade Brasilien ansprichst, wir haben auch noch eine andere Podcast-Show, die heißt Hallo Urlaub, da müsste ich eigentlich mal mit jemandem über dieses wunderschöne Land Brasilien sprechen, oder? Also das ja, ist doch ein, ein Reiseziel, was, was eigentlich nicht so unbedingt immer so an erster Stelle steht. Aber da sollte man schon mal Urlaub machen, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, Brasilien wird oft auch so unterschätzt, weil viele wollen nach Südamerika reisen und sagen dann so, ja, und dann mache ich Brasilien und Kolumbien und Argentinien und ähm, Paraguay oder was auch immer. Und dann sage ich immer so, ah, okay, wie lange bist du denn unterwegs? Ja, vier Wochen. Und ich sage so, okay, Brasilien alleine schaffst du nicht in vier Wochen. Ne? Das Land ist riesig und eben auch so vielseitig und ich glaube, das ist einem immer gar nicht so klar. Sondern denkt denkst, ach, da mache ich so eine Rutsche durch Südamerika und ja
0: eigentlich so ein bisschen schade, dass nach den Olympischen Spielen und auf der Fußball-WM 2014, wo Deutschland in Brasilien ja auch dann Weltmeister wurde, da hat ja. das schon so nochmal so einen so so ein Fokus gehabt. Aber irgendwo ist es relativ schnell wieder abgeflacht, finde ich, oder? Das ist schon total schade, ne?
1: Ja, also zumindest die positiven Seiten. Ne? Also negativ ja. war Brasilien ja jetzt doch auch ähm, oft hm, ja. irgendwie präsent, leider. Und ich hoffe auch, dass es sich da jetzt vielleicht dieses Jahr mit der der Bundespräsidentschaftswahl wieder ändert ein bisschen. Das okay. wäre mein Wunsch. Aber jetzt wollen wir Dann, nicht so politisch werden hier.
0: Nein, wir wollen aber <lacht> noch mal ein bisschen besser dich kennenlernen. Jetzt waren wir ja. bei Urlaub, jetzt waren wir bei Lesen, wir waren bei Fernsehen. Dann kochen. Selbst kochen oder Lieferando?
1: Also ich gebe zu, ich bestelle <lacht> schon sehr gerne Essen oder gehe gerne essen, ähm, ist nicht so, dass ich nicht gerne koche, aber ich mache es sehr selten tatsächlich, weil ich dann dafür auch so Zeit brauche, dann 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 zelebriere ich das richtig, dann muss ich ja auch in den Supermarkt gehen und alles frisch einkaufen und da brauche ich richtig Zeit und deswegen so im Alltag, wenn ich ehrlich bin, eher Lieferantung.
0: Man kann ja auch gute Sachen bestellen. Und wenn man essen ja, geht, ja. kann man ja auch mit Freunden dann beim Essen wunderschöne und gute Gespräche aufführen. Also insofern hat das Total. ja schon was für sich.
1: Ja, ja. also ich, ich esse, also ich gebe auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne mein Geld für Essen aus, für gutes Essen. Das, das kam tatsächlich so ein bisschen durch meine Mutter auch, die ist ja Ärztin und die hat immer gesagt, bei Lebensmitteln, Essen und Schuhen sollte man mhm. nicht sparen, denn das ist eine Investition in deinen Körper.
0: Oh ja, das kann ich nur bestätigen. <lacht> da haben wir bei unserem Jungen zum Beispiel, als er klein war auch immer sehr drauf geachtet. Die Schuhe, das mussten immer, das mussten immer die besten sein. So also von ja. diesem Fußbett und und und, also schon wichtig. Guter ja, Tipp von deiner ja, Mutter. Ja, die
1: tragen dich halt. Ja, ja. Den ganzen Tag. Die
0: Füße. Kannst du dich eigentlich noch an deine erste Kindersendung erinnern im Fernsehen, die du als Kind gesehen hast?
1: Ja, natürlich. Ähm, es war die Sendung mit der Maus. Echt? Ja. Ah,
0: okay. Die Sendung mit der Maus ist ja viele, viele Jahre älter als du, liebe Clarissa. Die Sendung ja. mit der Maus ist jetzt, glaube ich, schon 51 mittlerweile. Ja. Tatsächlich, okay. Also hast du ja. vor der Sendung mit der Maus gesessen und warst ganz, ganz Total. fasziniert, oder? Was die Maus und ja. der Elefant da so alles da so sonntags, ja. glaube ich, immer auf, die, auf den Fernseher Fernsehen. Genau,
1: sonntags 11.30 Uhr ähm, ja. beziehungsweise 9.30 Uhr war es damals noch. Da gab es ja noch kein Kika und da lief mhm. es 9.30 Uhr äh, in der ARD. Und das durfte ich immer gucken und ich glaube, es war ein bisschen zeitgleich auch mit dem Sandmann, aber ich kann mich gut daran erinnern, weil ich wirklich nicht viel Fernsehen gucken durfte, das war sehr reglementiert bei mir und ähm, mein Vater hat da sehr drauf geachtet, was ich auch gucke, und hat alles vorgeguckt und dann entschieden, darf ich das gucken, also der war da sehr streng und ähm, Genau und, und Sendung mit der Maus durfte ich halt gucken und den Sandmann durfte ich gucken und ich bin ja ein Berliner Kind, ja, nee, ich ja. durfte sogar zweimal Sandmann gucken, das weiß Ach, das ich stimmt. noch, weil es gab den Ostsandmann noch und den west -Sandmann. und in Berlin liefen die auch tatsächlich beide noch, also einer kam vor dem anderen und dann durfte ich zweimal Sandmann gucken, das war immer richtig Highlight. Ja. ja, Perfekt.
0: Das sind ja immer nur ein paar Minuten abends dann auch. Und äh, genau, dann ist das äh, ideal zum, zum Schlafen gehen oder vor dem Schlaf. War das so ein Ritual wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: richtig. Genau.
0: Ja, kenne ich, ja. ja. Also nur mit der Maus stimmt, die habe ich auch immer, habe ich auch geliebt. Also und dann auch, ähm, im Grunde genommen die Maus, die, die, die spricht ja nicht, sie, sie klackert ja so mit ihren Augen ja. auch und das Geräusch hat man dann sofort auch also, auf dem Kopf.
1: Genau, die macht immer so, ja. dann schnieft sie ja. und dann macht sie klick, klick mit den Augen. Ja. Genau, genau.
0: Ja. Genau. ja. habe ich, habe ich früher unheimlich gerne geguckt mit Meister Eder und seinem Pumukel. Ja. Das war, das war so eine Sendung, die, weil der einfach so herrlich witzig war, ja, weil der einfach mal so, so frech sein durfte, durfte einfach alles machen und es ging ja auch immer alles schief und, und der Meister Eder hat ihn dann quasi immer wieder, wieder zurechtgerufen, ja. ja. Das war spannend.
1: Das ja. stimmt. Den mochte ich auch ganz gern.
0: Kinderbücher. Hast du viele als Kind auch gelesen? So Kinderbücher?
1: Ja. Ja, ich war eine wirkliche Leseratte, ähm, habe sehr gerne gelesen, sehr viel gelesen, konnte auch früh richtig gut lesen. Also das ging ähm, bei mir richtig gut, was das anging. Und deswegen habe ich dadurch, dass ich ja auch nicht so viel Fernsehen gucken durfte oder andere Dinge, habe ich sehr viel gelesen. Ja. War, waren
0: das wahrscheinlich so die, waren das so die typischen Mädchenbücher dann auch so? So Hanni und Nanni fällt mir da ein, auch wenn ich selber nicht gelesen habe. Oder was, was waren das für Bücher dann? Nee,
1: also Hanni und Nanni habe ich wirklich nie gelesen. Ich habe äh, kam eher so vom klassischen Erich Kästner tatsächlich. Ah, ja. Mit mhm. das mhm. doppelte da Lottchen. Ähm, mhm. Also das mochte ich schon. Oder Emi und die Detektive. Aber das ging das natürlich vom Alter ab. In der Pubertät habe ich dann auch so freche Mädchen, freche Bücher. Das war so eine Reihe, wo es natürlich auch so ein bisschen um die erste Liebe ging. und so. Das habe ich dann auch gerne gelesen. Aber mein absolutes Lieblings-Kinderbuch ähm, und auch bis heute beste Buch habe ich sogar hier. Das ah. hier. Ronja Tochter. Äh, ja, und Astrid Lindgren liebe ich wirklich über alles. Und das war als Kind auch schon so. Die Astrid Lindgren-Bücher habe ich. Total verschlungen und Patterson und Findus. Das Ach ja waren klar. So meine, meine Kindheitsbücher. Super. Ja. Super. Aber
0: Patterson Ronja Räubertochter
1: war immer mein Vorbild. Ich war jedes Fasching, war ich Ronja Räubertochter. Es gab keine Diskussion. Ähm, wollte nie was anderes sein. <lacht> Verkleidet <lacht> als Ronja Räubertochter? Ja, jedes Jahr. Und auch als das Kostüm, das hat mein Vater mir damals selber gebastelt, damit es auch genauso aussieht wie bei Ronja. Ich brauchte ja. auch diesen Riemen, den sie hatte. Mhm. Ne, die hat ja so ein Beutelchen mit so einem Riemen, ganz wichtig für die Geschichte. Das hat er alles selber gebastelt. Und als es dann zu klein wurde, weil ich rausgewachsen bin, musste das einfach nochmal in größer gemacht werden, weil keine Chance. Ich war immer Ronja Reibertochter, jedes Freistell. Also
0: das Kostüm musste quasi mit dir mitwachsen. Ja. ja, ja. Ich habe auch ein äh, Lieblingskinderbuch, allerdings aus Erwachsenensicht. Ähm, ein Buch, das ich immer wieder an der Stelle sehr, sehr gerne empfehlen kann. Das heißt nämlich, ich liebe dich wie Apfelmus.
1: Oh, wie süß, das kenne ich gar ein, nicht.
0: ein wunderbares Buch, das hat die Amelie Fried herausgegeben. Und das ist im Grunde genommen eine... Ähm, äh, Sammlung von Gedichten, von namhaften Dichtern, ob jetzt Christian Morgenstern oder, ähm, äh, na, wo haben wir denn hier noch so ein paar ganz bekannte, Gustav Falke, Josef Guggenmoos, also alle die, die man so auch in der Schule ja. quasi kennengelernt hat, äh, Rainer Maria Rilke. Und das sind also auch wunderschöne Kindergedichte, ich zeige das hier auch mal immer so schön auch farbig illustriert. Und die kann man Ach, den Kindern sehr, sehr ja. gut vorlesen. Und das ist eigentlich auch so, wie ich finde, ganz gut beschrieben, dass man das auch als Kind, wenn man denn in der Grundschule lesen gelernt hat, auch äh, da schon ganz gut auch selber mal lesen kann und üben kann damit. Also das äh, habe ich zuletzt noch meinem Patenkind geschenkt. Sehr schön. Wie ich bist du eigentlich?
1: Appelmus, ja, ich mir. Mhm. ja,
0: allein der Titel ist schon wunderbar. Wie bist du eigentlich? Jetzt haben wir über Bücher, Kinderbücher gesprochen, Kinderfernsehen selber gucken. Jetzt sag mal, wie bist du denn dann schlussendlich beim Kinderfernsehen gelandet?
1: Ja, bei mir war das gar nicht so. Äh, jetzt sage ich mal so ein direkter Weg. Ne? Ähm, ich, ich wusste irgendwie nach dem Studium, okay, ich will irgendwas mit Geschichten, mit ähm, Journalismus. Tatsächlich war ziemlich schnell klar, dann machen und habe dann auch während des Studiums ähm, schon parallel beim Radio gearbeitet und hatte, also mochte auch Radio sehr gerne und ähm, ja und habe dann durch über eine Hospitanz beim ZDF Auslandsstudio in Rio gemerkt, okay, ja, Fernsehen ist irgendwie auch so voll mein Ding. In also Rio so wo
0: sonst klar.
1: Ja. <lacht> Ja, das, da wollte ich Familie und, und Praktikum oder Hospitanz irgendwie ja. verbinden, weil Gut. ich da zwei Monate geblieben bin. Und ja, und dann dachte ich, warum eigentlich nicht ins Ausland Auslandstudio Und Das war super cool. Das war wirklich ganz, ganz eine ganz tolle Erfahrung. Und für mich halt auch so der Moment, wie ich gesagt habe, okay, Fernsehen ist mein Ding. Das ähm, in, in Bildern zu denken, auch ne? also nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern auch eine Bildergeschichte zu erzählen, mhm, ähm, ist auf jeden Fall was, was mir Spaß macht und mir liegt. Und dann bin ich ähm, zum Masterstudium, bin ich nach äh, Weimar gezogen in Thüringen und habe an der Bauhausuniversität meinen Master gemacht und dachte auch also, okay, jetzt möchte ich, also ich habe nebenbei immer irgendwie was gemacht, gearbeitet, ähm, schon im Medienbereich und dann, ja, so in Weimar drumherum, gibt es halt einfach nicht so viel. Und dann dachte ich, aber krass, hier ist ja der Kinderkanal in Erfurt, das sind nur 15 Minuten mit der Regionalbahn von Weimar und dann habe ich mich da beworben als studentische Mitarbeiterin und ähm, wurde dann auch genommen, allerdings im Publikumsservice, so heißt das. das ah. Da macht man eigentlich hauptsächlich ähm, so Kinderführungen durch die Studios und äh, so pädagogische Workshops. Also es ist eher so in der sozialwissenschaftlicheren Schiene angedockt, aber ähm, schlichtweg brauchten die am meisten Studentinnen und Studenten. Deswegen habe ich da dann ähm, den Job bekommen. Genau, und dann ja, dann hatte man schon so einen kleinen Einblick auch in die Kika-Welt und wie das alles funktioniert und wie die Redaktion ticken und wie alles produziert wird. Und dann war ich fertig mit dem Studium und dann hieß es: Hey, du kommst doch eigentlich vom Inhalt und vom Journalismus und so. Ähm, sie brauchen gerade eine Elternzeitvertretung in der Nonfiktion als freie Redakteurin. Und äh, genau, erstmal so für ein halbes Jahr hieß es: ich also Okay, cool, mache ich auf jeden Fall, nehme ich mit und habe dann ja da beim Kika in der Redaktion angefangen vor allem und habe vor allem viel Unterhaltung gemacht, ähm, Kika-Live-Shows entwickelt, Spielshows -Spiel entwickelt und ähm, auch Sendungen als Realisatorin gemacht. Also habe gelernt, wie man dreht, wie man schreibt, wie man schneidet und ähm, ja, habe sehr viel im Kampf von stark hinter der Kamera. Habe dann auch zwischendurch irgendwie überlegt, ja, vielleicht ist das auch nicht nur Kinderfernsehen. Ich würde schon gerne auch ein bisschen so Aktualität Mal ausprobieren, ne? mich so vom Erwachsenenbereich nochmal ausprobieren und habe dann in Leipzig beim MDR ähm, ja so ein bisschen als Videojournalistin auch äh, eine Ausbildung bekommen und dort dann auch in der Aktualität gearbeitet und ähm, habe dann so ein bisschen gependelt und geguckt und ja, und das waren auch so die ersten Schritte vor der Kamera tatsächlich als so also klassische reporter für die Aktualität, ne, so kleine Beiträge fürs Nachmittagsprogramm. Genau, waren so die ersten, wo ich vor der Kamera stand. Und ähm, ja, und dann ging es darum, beim Kinderkanal ein, ein, ein Beratungsangebotsformat für Preteens, also 10- bis 13-Jährige, zu entwickeln, was es eigentlich schon sehr lange gibt, aber es sollte quasi neu aufgesetzt werden, nämlich der Kummerkasten.
0: Pre-Teens, sagtest du gerade. Das, ja, das habe so, ich noch nie gehört.
1: Also die, die quasi so vor den Teenagern sind, ja, 10 ja. bis 13. So nennt man, okay, nennt man bei uns Preteens, weil mhm. sie so, sie sind eigentlich nicht mehr wirklich Kinder. Mhm. Ne, und sind so die In-Betweener, sage ich mal, zwischen Kind und, und ähm, Teenager. Preteens, ja. Genau. Und dann haben wir den Kummerkasten. Entwickelt und das war ja auch die erste Sendung, die ich dann richtig als Hostin ja, präsentiert habe beim Kika. Und so ging das irgendwie weiter. Und über den Kummerkasten Stark. habe ich dann äh, Ralf Kaspers kennengelernt. Wir hatten ein gemeinsames Projekt und es hat super gut funktioniert, einfach. Es war wirklich so berufliche Liebe auf den ersten Blick. Ja, ähm, ja. Es war einfach richtig, wir haben richtig gut funktioniert äh, bei der gemeinsamen Veranstaltung. Und ja, und dann hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte ins Wissen macht a äh, casting zu gehen, als es darum ging, dass Shari aufhört und ähm, die eine Nachfolgerin suchten Ja, und vom Wissen macht a kam es dann auch so, dass ich äh, in die Familie der Maus gekommen bin, weil das ja auch alles so eine Familie dort ist beim WDR. Und dann bin ich ja eigentlich ziemlich zeitgleich mit in, ins Mausteam. Und das war, das war für mich natürlich irgendwie... Also ich habe es so richtig gemerkt, wow, ich bin total baff und, und kann es auch heute nach irgendwie fünf Jahren manchmal gar nicht glauben, dass ich diese Sendungen halt machen darf und präsentieren darf und mitgestalten darf, ähm, weil das, ich finde das total halt so wertvolle Sendungen, Produkte für Kinder und Jugendliche. Oh ja. mhm. ähm, genau, also es ist sowas richtig, ist ein richtig guter Beitrag, so es ist irgendwie schön, wenn man nach Hause geht und sagt, ach Mensch, das ist, ne? hast jetzt wenigstens nicht irgendwie irgendeinen Schnulli gemacht, so, sondern irgendwie einen guten Beitrag. Ja, und dann kam ja seit, äh, oh Gott, wann war es? Vorletztes Jahr, ne? Ja. Dann die Beste Klasse Deutschlands dazu und dann habe ich ja auch noch Triff, was ja auch so ein Riesen Herzensprojekt von mir ist, weil es einfach Geschichte ist für Kinder und ich liebe Geschichte. Ich war immer sehr geschichtsinteressiert äh, und habe aber auch im, im, im Kinderprogramm, im Fernsehen oder Medien allgemein also nicht so wirklich... Wie soll ich sagen? Geschichte ist ein Thema tatsächlich, wo sich wenig rantrauen und das auch unterhaltsam irgendwie aufzuarbeiten, dass es nicht so dieser trockene Schulstoff ist und dann 1871 und dann 1873 oh ja.
0: und... Auswendig lernen. Und genau, auswendig lernen. Mhm. ja
1: Und genau, das mit Triff ähm, und, und der Idee der zeitreisenden Reporterin ist natürlich was, was mich auch bis heute total fasziniert. Also Zeitreisen ja, um, yeah. genau. Total.
0: Wahnsinn. Messen. Volles Programm als Kinder-Fernsehmoderatorin <lacht> oder als ja, Fernsehmoderatorin, die sehr stark edukative Inhalte auch rüberbringt, aber auch jetzt mittlerweile im Entertainment. Beste Klasse Deutschland ist ja auch ein Stück weit auch Entertainment-Unterhaltung. Aber ich muss noch mal fragen, Clarissa, du hast gesagt, das wäre nicht so der typische Weg. Ähm, der typische Weg, ähm, also im Grunde genommen so über den Journalismus und sowas da so auch reinzukommen. Aber ich finde, es ist doch ein super, super typischer Weg, wenn man das Produkt äh, aus dem Besucherservice kommend quasi von der Pike an kennenlernt und versteht und vermittelt, oder? Ich finde das richtig gut.
1: Ich finde es auch super. Also ich, ähm, ich, für mich war es ein total logischer Weg, so zu gehen. Ne? Ähm, aber es ist eben nicht so der klassische Weg. Also ja, theoretisch ja. machst du ein Volontariat mhm, ne? und genau. machst du eine Ausbildung durch alle Sender und dann ähm, genau kommst du vielleicht äh, in, in irgendeinem Bereich, wo du auch vor die Kamera trittst und so. Aber deswegen meinte ich nur, es ist nicht ja. der klassische Weg oder, oder der typische Weg, aber für mich war es ein absolut logischer Weg.
0: Ja. Und jetzt dann das Sprechen und der Auftritt vor der Kamera, das ist ja schon, das ist ja schon wichtig. Ähm, an welcher Stelle hast du das gelernt?
1: Das kann ich dir nicht sagen, ob ich das gelernt habe. Ich ähm
0: also war es nicht so, dass man gesagt hat, okay, du bist jetzt hier beim Casting, weil Wissen macht A, hast du eben zum Beispiel gesagt, aber an deiner Stimme, da müssen wir noch was machen.
1: Ah, so, ja, also, na klar, wenn du, wenn du vor der Kamera arbeitest oder auch mit dem Sprechen, kriegst du natürlich auch gewisse Coachings, ne? Obwohl mhm. sich das bei mir wirklich im Rahmen gehalten hat. Also, ich hatte mal ein Moderationscoaching zum, in Zeiten vom Kummerkasten, weil es auch einfach eine Live-Sendung war, ne? Mhm. Ähm, wo du einfach auch noch mal so ein paar Techniken lernen musst, gerade live, ne? Also, wenn du Kommandos bekommst, ähm, wie schaffst du gute Überleitungen, weil das muss ja alles quasi spontan in deinem Kopf passieren, das kannst du jetzt nicht wie im Studio irgendwie einen Text lernen und das dann ähm, präsentieren und auch Stimmtraining vor allem so für für Erklärtext, also für Erklärfilme, wenn du so aufs off, off, off sprichst. Ne? Ah, das okay. ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du moderierst, also wenn du jetzt mhm. wirklich einen Erklärfilm sprichst und sowas. Aber es hielt sich wirklich in Rahmen, was das Coaching anging, ähm, weil ich auch ehrlicherweise immer so den Weg gefahren bin, ich mache halt auch nur Sachen, die irgendwie zum passen. Dann, mhm. also, wie viel will ich mir auch antrainieren, wie viel soll sich das verändern? Ähm, weil irgendwann passt es ja dann vielleicht gar nicht mehr zu mir. Und dann will ich persönlich es auch nicht machen. Also so, das war für mich immer so eine Einstellung. Und ich glaube, gelernt, so wirklich gelernt, dass, dass, also so dieses man, man kann sich präsentieren. Das, das steckte irgendwie schon immer in mir drin. Ich habe auch als Kind schon Bühnenerfahrung gehabt. Ne? Ich habe lange Ballett getanzt, ähm, so richtig mit Auftritten auch in der Urania hier in Berlin äh, einmal ah. im Jahr mit großen Auftritten, also so Bühnen, Bühnenpräsenz, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich, hab, äh, ich war Kindersynchronsprecherin schon mit zwölf äh, also, dass ich so richtig im Synchronstudio stand und äh, Stimmen gesprochen habe, Übersetzungen gesprochen habe. Ähm, meine Mutter erzählt, dass ich als Kind auch zu Hause so kleine Sketche vorgeführt habe. Und dann mussten sich immer alle Freunde von meinen Eltern hinsetzen. Und dann habe ich denen da irgendwas Ausgedachtes vorgespielt und so. Also, das war irgendwie immer so ein bisschen in mir drin, glaube ich.
0: Ja, also die kleine, so die kleine, kleine Schauspielerin so ein bisschen. Dann kommen wir wieder zur Ronja Räubertochter, die dann ja. im Fasching im Kostüm aufsteht. Ja, die kleine, fette
1: Rampensau, die war <lacht> Ja,
0: das ist doch gut. Das muss man vielleicht auch ein bisschen sein in eurem Beruf. Ne? Also ich meine, ja. Aufregung gehört vielleicht ein bisschen dazu, aber das ist ja, schlussendlich ist es euer Daily Business. Ne? Also die Kamera geht an und dann, dann, seid ihr präsent.
1: Ja. Und das, das war vielleicht, wo wir wieder zum Anfang kommen, auch das, was ich damit meinte. Man darf sich in erster Linie nicht zu ernst nehmen. Weil sonst steht man sich genau in diesem Punkt halt im Weg, finde ich. Ne? Ich bin jemand, der wirklich wahnsinnig uneitel ist. Also bin ganz ehrlich, ich stehe morgens auf und verbringe nicht so viel Zeit. Klar, wenn man dann irgendwie dreht, und ne? macht man ein bisschen Maske und so. Aber ich habe ich hab irgendwann so dieses... Darüber nachzudenken, wie kommt das jetzt drüber, wie sehe ich aus, was können andere denken und so. Dass, da habe ich immer gesagt, so, man darf sich manchmal nicht zu ernst nehmen. Und das ist auch total okay, wenn man auch mal sich verspricht oder einen Fehler macht oder blöd aussieht oder irgendwie kurz schielt oder irgendwas. So, das macht doch nichts. So, wir sind ja menschlich, wir sind ja alle Menschen. Und das ist, ähm, das ist ja vielleicht auch eher sympathisch dann in dem Moment.
0: Ist das dann im Kinderfernsehen anders als bei Erwachsenen oder schneidet ihr sowas dann raus, wenn, wenn, wenn ihr euch mal so versprecht oder sagt so, nee, ich möchte es bewusst auch dann gern mal drin lassen und wir korrigieren das dann?
1: Also ich, also ich erlebe es so, dass es natürlich alles korrekt sein muss. Das ist mhm. auch ein Riesenanspruch, den ich habe, gerade in Klar. Wissensformaten. Ne? Wenn ich jetzt was falsch gesprochen habe und das einfach inhaltlich falsch ist, dann müssen mhm. wir es mal machen und werden es auch korrigieren. Absolut. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal mich verschnusche oder ein Versprecher habe oder so, das finde ich nett. Das muss, das muss drin bleiben, finde ich. Also ich finde es auch ein bisschen gruselig, wenn alles immer so perfekt ist und, man, und die Leute ja, irgendwie ja. im Fernsehen wenn man so das Gefühl hat, so das sind Maschinen, das sind keine Ahnung, vielleicht KIs oder was auch immer. Wieso ähm, wieso machen die das alles so richtig und perfekt? Und diese Glitzer-Glamour-Welt war nie so meins. Also ich mag es dann auch einfach gerne authentisch und 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 ähm, rough.
0: <lacht> mhm, mhm. Na gut, warum machen die alles so richtig bei euch in der Sendung? Da steckt ja auch immer eine gute Redaktion dahinter. Und du hast eben in deinem Werdegang auch angesprochen, dass du in der Redaktion dann selbst auch so mitgearbeitet hast und Kindersendungen mitentwickelt hast. Also ja. da, da würde ich jetzt gerne mal was von dir wissen. Wie ist das denn, eine Kindersendung zu entwickeln? Das stelle ich mir sensationell vor.
1: Ist es auch. Also ähm, ich, ich, ja, ich finde es bis heute... Und ich hatte jetzt erst kürzlich ähm, auch wieder so ein neues Erlebnis. Ich finde, dass bis heute so es ist so ein magischer Moment, wenn man sich etwas ausgedacht hat und das so mhm. auf ein Papier geschrieben hat und ne, so, so, sogenannte Treatments äh, heißt es bei Sendungen, also ein Drehbuch letztendlich, aber wo genau. man eben auch Bilder mitdenkt ähm, oder, oder Requisiten oder was auch immer. Und ich finde, es ist immer so ein magischer Moment, wenn man dann irgendwie am Set oder draußen dreht oder im Studio und dann kommt, also dann wird das so lebendig und plötzlich stehen da so Dinge oder man, man findet das Bild, was man sich so ausgedacht hat und dann kommt dann dieser Beitrag raus und man, dann läuft das irgendwie im Fernsehen oder im Internet oder wo man sich das anguckt und dann ist so irgendwie, das ist so magisch, ne? dass man, mhm. man hat sich da irgendwas, da kam irgend so ein kleiner Hirnfurz aus meinem Kopf und dann plötzlich, das, Leben, das, so angucken.
0: das ja, ist das, was verstehe. mich bis
1: heute echt total fasziniert und ich wirklich eine Riesenleidenschaft für habe.
0: Ist das denn so, dass... Ähm, ähm also das Entstehen eines neuen Formates, eines Kinderformates speziell. Mhm. Ist es das so, dass dann da von der Programmdirektion möglicherweise oder oder dass da gesagt wird, hey, wir brauchen da ein neues Format für einen typischen Kinderplatz Sonntag 9 Uhr oder so, das muss unterhalten sein oder muss edukativ sein? Oder kommt sowas aus der Redaktion raus? Oder ist das vielleicht sogar ein bisschen so eine Typfrage, dass wir sagen, hey, wir haben da die Clarissa, die wäre doch eigentlich ideal geeignet für und dafür entwickeln wir jetzt mal was?
1: Also. Ähm lieber Stefan, ich würde sagen, es ist alles drei. Es gibt alles drei. Also es gibt natürlich eine Auftragslage vielleicht, wo was ausgeschrieben wird, wo man sagt, ach irgendwie, Mensch, hier haben wir eine Lücke identifiziert, wir würden gerne unser Portfolio oder unser Programm aufstocken und jetzt hüde, hüde, hüde entwickeln. Und dann kann man das ausschreiben und dann ähm, gibt es kluge, intelligente, kreative Köpfe, die sich dann irgendwie was ausdenken und man pitcht das. Es gibt aber auch genauso den Weg, ähm, der bei mir auch häufig passiert, dass ich irgendwie ja, neugierig durch die Welt gehe und denke, ach Mensch, sowas könnte man doch eigentlich mal machen. Ne? Oder das würde doch Spaß machen. Und da muss man auch nicht immer das Rad neu erfinden. Das ist eh super schwierig. Es gibt so viele tolle Sachen. Ja? Ähm, man erfindet das Rad, glaube ich, nicht mehr wirklich vom Ursprung neu, aber man, man findet halt irgendwie was, denkt so, ach Mensch, das da, da ist doch irgendwie was, das könnte man entwickeln. Und dann äh, schreibt man eine Idee auf und dann braucht man natürlich Sparing-Partnerinnen und Partner oder ne, Ansprechpartnerinnen, Partner, die irgendwie das dann auch umsetzen können. Ja. Das ist ja dann auch eine Frage von, können wir das finanzieren, haben wir den Sendeplatz, mhm. etc., pp. So Und dann gibt es auch ähm, Momente, wo man sagt, hier, da ist irgendwie eine Person, die ist auch schon irgendwie präsent und die ist super spannend und äh, die die bringt irgendwie die und die ähm, Richtung mit. Da könnte man doch auch was mit der Person oder für die Person ähm, entwickeln. Also es gibt alles drei, ehrlicherweise.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Und jetzt überlege ich mal so auf der anderen Seite dann. Also dann sitzen da Kinder oder, wie ich eben gelernt habe, pre-teens oder <lacht> teens vor dem Fernseher <lacht> und schauen dich und deine Formate. Jetzt leben Kinder ja ein Stück weit im Hier und Jetzt. Und die machen sich ja, ja über gar nichts Gedanken. Die tauchen dann einfach ein und da kann es links rascheln und rechts rascheln. Die starren auf den Fernseher und tauchen total ein. Und Erwachsene machen sich eher so Gedanken, so, ah ja, okay, dann haben sie vielleicht eine B-Besetzung genommen, weil das Budget nicht so gut war. Aber Kinder, die finden das einfach klasse in dem Augenblick, oder? Das ist doch, da machen sich Kinder gar keine Gedanken drüber. Ne? Die die hängen an deinen Lippen quasi und dann deinem Gesicht und folgen eurer Sendung.
1: Im besten Fall, wenn wir alles richtig gemacht haben, ist es genauso. <lacht> aber das Schöne ist ja auch an dieser Zielgruppe, äh, weshalb ich die auch wirklich so wertschätze, ist, die sind einfach knallhart ehrlich. Ne? Die, sind genau, so, die gucken genau. dich an und mhm. entweder die mögen dich oder die mögen dich halt nicht. Ah ja, und, okay. ähm, und, und das finde ich aber ist ja das Tollste und das, das Ehrlichste, was du haben kannst. Und ähm, ich fand es zum Beispiel bei die Beste Klasse Deutschlands, bei dem Auswahlprozess, ähm, weil die Beste Klasse Deutschland existiert ja schon seit einigen Jahren und es wurde äh, lange, lange, also eigentlich von Anfang an ja von unserem lieben Kollegen Malte Akona moderiert und ähm, dann hieß mhm. es, okay, wir, wir machen einen Relaunch, das heißt wir na, wir verändern auch ein bisschen das Spielkonzept und die Dramaturgie und das Studio wird neu und, ähm, und eben auch neue, neue Fratzen da vorne und alles. Also Fratzen. alles wird neu. Ja. Genau. Ja. Und, ähm, und dann war halt die Entscheidung, okay, wir möchten eine Doppelmoderation. Ähm, was ja auch cool ist, weil das es auch sehr unique macht, für, eine, mhm. für ein Wissensquiz, das in eine Doppelmoderation zu setzen. Und dann gab es im Casting unterschiedliche Moderationspaarungen, sage ich mal. Und es wurde ähm, tatsächlich qualitativ mit der Zielgruppe ausgewertet. Und die Entscheidung wurde mit der Zielgruppe getroffen, wer sollen eure Gastgeberinnen und Gastgeber für die Show sein. Und das, finde ich, ist wirklich mal richtig gut, weil am Ende, ja, das ist ja, wie du sagst, wir sind Erwachsene. Und natürlich überlegen wir uns ganz viel und denken, ha, vielleicht hätte das den Kindern oder den Preteens gefallen oder das oder das. Aber wirklich wissen können wir es ja gar nicht, weil wir einfach Erwachsene sind. Ne? Also ich glaube, man hat natürlich schon immer auch so einen so ein Draht zu der Zielgruppe und eine Verbindung vielleicht auch zu seinem eigenen Kind noch in mhm. sich. Das wäre mhm. auf jeden mhm. Fall sehr wünschenswert. Aber trotzdem sind wir Erwachsene. Und ähm, deswegen so viel wie möglich die Zielgruppe einzubeziehen in so Formatentwicklungen, finde ich mega. Das ist der beste Weg.
0: Du hast ja sehr, sehr viel persönlichen Kontakt auch mit der Zielgruppe direkt bei der besten Klasse Deutschlands, die, die du gerade angesprochen hast. Ja. Lass uns mal bei dem, bei, dem, bei dem Format ein bisschen bleiben. Ähm, was macht denn dieses Format so aus deiner Sicht so besonders?
1: Also, ich finde die beste Klasse Deutschland so besonders, weil sie wirklich auch ein Familienprogramm ist. Also, ich finde, es ist so ein Event, was, wo für jeden was dabei ist. Ja? Also, ich lerne auch immer wahnsinnig viel dazu, einfach weil die, die Fragen sind echt knifflig. Es ist jetzt ja, nicht irgendwie so Pillepalle. Ähm, die Spiele machen halt total Spaß. Das ist auch Action. Und meine Lieblingskategorie ist der, sind auch einfach ein bisschen die Experimente. Ich finde die ja. Mhm. Mega, ich liebe Gut. ja solche auch so verrückte Nonsense-Experimente irgendwie. Ähm, und Also erstmal Nonsense, so, sowas zu machen, aber die Erklärung dahinter ist halt ein totaler A-Moment. Ah <lacht> auch wenn es nicht Wissen macht A ist. Nein, Scherz, ja. kleiner Scherz, Cross-Promo, weißt du? <lacht>
0: so Wissen macht A, kommen wir gleich noch. <lacht>
1: Nein, aber ich finde, das ist halt das Tolle, an diesem an Quiz ist einfach, es ist so vielseitig und mhm. es ist wirklich so ein, so ein Event für die ganze Familie. Und wir haben ja jetzt auch seit, letzten, seit der letzten Staffel sogar die äh, DBKD-App, die Beste Klasse Deutschland-App, mhm. wo man auch wirklich live noch mitraten kann und spielen kann und es ist also auch noch interaktiv. Ähm, ja, das macht einfach mega Spaß. Und, und Tobi und ich sind auch selber immer total aufgeregt und freuen uns über die Spiele und ähm, auch dieses spannende Finale, was ja jetzt erst seit der Relaunch so ist, das finde ich. Genial. Es ist, es ist sehr komplex, ja, wenn man da auch einfach strategisch dann vorgehen muss. Also auch einfach so dieser, dieser Twist, dass man nur, wenn man jetzt die meisten Punkte hat, noch lange nicht gewonnen hat, sondern man muss eben strategisch diese Punkte im Split in diesem Finale der Shows auch noch setzen und zusammenarbeiten. Teamwork. Mhm. Ähm, das macht es halt so unfassbar spannend und ich bin jedes Mal so gefesselt selber, dass ich manchmal vergesse, dass, dass ich ja auf meinem Tablet natürlich eigentlich schon weiß, wie es weitergeht ne? und sehe auch schon, wie jeder gesetzt hat. Aber ich bin dann immer so, und, und, oh Gott, und, schaffen Sie es jetzt? Ne? Und Tommy sagt auch immer so, wie oh, geht dann noch immer so? Ähm, ich kriege immer Puls und wir sind, ja. Also es ist sehr mitreißend und ähm, das, ja, das finde ich einfach wirklich toll an dieser Sendung.
0: Bist du denn manchmal auch so also ein bisschen überrascht, wie viele Fragen die Kinder da wirklich beantworten können? Weil ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch mal, habe ich ein paar Folgen reingeschaut mal. Und ähm, ich finde das Wahnsinn, was da, also die eine oder andere Frage hätte ich ehrlicherweise hätte ich nicht beantworten nee. können.
1: Ja, also ich bin immer total erstaunt. Ja. Ja. Die wissen unfassbar viel und äh, klar, ich meine, die sind ja auch, ne, haben ja auch äh, sich beworben und dann einen mhm. langen Bewerbungsprozess. Die sind alle richtig clever und schlau. Und, und ich glaube, was ich auch ähm, so erlebe, ist, die sind ja auch einfach jeden Tag noch in der Schule. Ne? Also, die haben ja so grundsätzliche naturwissenschaftliche Gesetze oder sowas. Die haben das ja viel präsenter, oder? Ah, okay. Also, glaube ich, ich, glaub, stimmt, ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, aber bei mir lässt das alles nach. Und ich denke so, ja, ja. stimmt, irgendwann hatte ich das mal gehört, so. Ja. Und ja. Äh, die, die sind natürlich so voll im Training, ne? Ja,
0: ja. ja. Das, lass uns doch kurz was zum Konzept äh, sagen. Es gibt ja vier Shows und ähm, in denen dann äh, vier Klassen äh, jeweils gegeneinander antreten, richtig? Und dann die besten vier, die stehen im Finale, ja? Und dann geht's richtig, genau. geht's richtig um, um alles quasi.
1: Ja, genau. Dann geht es um den Titel und den Preis.
0: Dann bist du die beste Klasse Deutschlands. Wie, ähm, Du hast eben das Casting angesprochen. Wie läuft das ab? Also hat da grundsätzlich jeder die Möglichkeit, äh, dran teilzunehmen und kann wirklich auch dann die beste Klasse Deutschlands werden am Ende des Tages, oder?
1: Ja, also die Bewerbungen sind offen. Die werden offen ausgeschrieben. Und ähm, also es sind sechste, siebte Klassen. Das ist so eine... Mhm. Eingrenzung sollten es schon sein, damit es auch einfach fair bleibt. Ne? Dass wir jetzt nicht irgendwie... Also wieder nach...
0: Pre-Teens quasi. Ja,
1: genau. Und dass wir jetzt nicht irgendwie eine achte Klasse gegen eine fünfte Klasse haben. Ja. Das wäre halt einfach nicht, nicht fair. Sehr Deswegen unfair. sechste, mhm. siebte äh, ist die Limitierung, dass man sich da bewerben kann. Und ansonsten hat jeder die Chance. Ja, jede Klasse hat die Chance.
0: Also unterhaltsam und total ähm, bildend auch wirklich dann zugleich. Damit geht es wieder los am 7. Oktober. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich habe heute Vormittag und wir haben heute den Freitag, den 9. September. Das können wir ruhig sagen, wo wir diese Folge aufnehmen und hochladen. Ich habe heute Vormittag für unser Magazin, für Prisma, schon das Fernsehprogramm für die erste Oktoberwoche ausgewählt und mir angeschaut. Und da suche ich jede Woche für jeden Tag, Clarissa, immer sieben Tagestipps aus. Und da gibt es immer jeden Tag einen Kindertipp. Ich kann das eigentlich sogar mal oh, cool. zeigen. Ja, wir haben ja. einen Kindertipp immer im Fernsehprogramm als, als Highlight. Hier sind, manchmal sind das sogar zwei, dann siehst du das hier oben. Ähm, da ist dann ah, auch so ein Logo darunter, Kindertipp, ja. genau, ne, weil ähm, das ist uns auch wichtig, dass wir der jungen Zielgruppe auch ähm, gute Unterhaltungstipps geben. Das müssen auch mal edukative Formate sein, das kann aber auch einfach nur mal unterhalten sein oder mal ein Comic oder auch nochmal so ein ja. Klassiker wie Tom und Jerry zum Beispiel. Ja, das
1: ist ja auch wichtig.
0: Ja, ist mir aufgefallen, dass am 7.10. geht es weiter mit der besten Klasse Deutschlands am 7. Oktober genau. mit dir und Tobi.
1: Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Jetzt hast du eben zwischendrin mal so A gesagt und hast gesagt, so kleine Cross-Promo. Wissen macht A, <lacht> da haben wir beide uns tatsächlich kennengelernt, gemeinsam mit, ja. dem, mit dem Ralf in Köln im Studio, da durfte ich euch beide mal besuchen. Und äh, weil, weil ich einfach so neugierig bauen wollte mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie das so bei euch funktioniert. Ich war, ich war damals, ich muss ehrlich sagen, ich war schon sehr überrascht, wie klein das bei euch da ist im Studio. Das sieht im Fernsehen immer so riesig aus,
1: mhm. ja, total das klein. Ja, das ist ähm, sehr klein und kuschelig und familiär. Und, aber wir haben alles da. Und, ähm,
0: es ja, ist halt, stimmt.
1: seit <lacht> halt für Wissen macht A sehr, sogar recht wichtig, also jetzt mal so aus, aus, ne, aus dem Nähkästchen geplaudert, recht wichtig, dass das alles recht eng ist. Wir weil, heute
0: hier nur aus dem Nähkästchen, <lacht> <natürlich. lacht> <Ja, das
1: stimmt. lacht> ähm, Weil wir ja One-Taker machen. Das heißt, wir haben eine Kamera und ah. ähm, wir schneiden ja nicht. Ne? Also Du kannst ja mal mit dem Blick da nochmal in die Sendung gucken. Es gibt keinen Schnitt in den Moderationen, das heißt, es ist eigentlich wie live, ähm, weil nicht geschnitten wird. Und wenn wir jetzt riesen Wege hätten von links nach rechts, wenn wir irgendwas zeigen möchten, dann könnten wir das mit der Kamera gar nicht so gut abschwenken oder abbilden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass das so sehr ja wie so ein Gang, ne? wenn du dich erinnerst, das Studio mhm, ist ja, ja. Wie so ein Gang aufgebaut, weil dadurch die Kamera dann halt sehr schnell von links nach rechts kommt. Ähm, Genau, als wenn das jetzt irgendwie riesig wäre. Deswegen ist das alles so eng und klein und schön und schnuckelig.
0: Okay, und One-Taker, wieder was gelernt. Also ja. gut. Und ich kann sagen, ähm, das war schon sehr, sehr interessant, wenn dann so eine Szene abgedreht war, dann wurde ganz, ganz flink und das geht blitzschnell, wird umgebaut und ja. ein paar Minuten später geht es weiter mit einem völlig anderen Thema. Aber am ja, gleichen bestimmt.
1: Ort. Am gleichen Ort, ja. Genau, wir ja. haben im neuen Studio, musst du uns mal im neuen Studio jetzt besuchen, wir haben nämlich einen dritten Raum bekommen, einen C-Raum, aber mhm. ansonsten davor gab es ja immer nur den A-Raum, also mit, dem, mit dieser großen Leinwand hinten und der Rampe und wenn man sich umgedreht hat, einfach so, zack, 180 Grad rum, dann stand man in der Bibliothek und es sah halt komplett anders aus.
0: Bist du bei Wissen macht A zum ersten Mal auf Ralf gestoßen, auf Ralf Kaspers?
1: Nee, habe ich ja vorhin erzählt. Ralf ja. Kaspers und ich hatten uns über eine gemeinsame Aktion vom Kika kennengelernt. Ah, okay. Als ich okay. den Kummerkasten moderiert habe, hatten wir eine gemeinsame Sendung ja, mhm. ähm, im Rahmen von so einem Kika-Event. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt und dann war ich im Casting. Genau. Weil ich
0: frage das deshalb, weil er hat mir eine, eine SMS geschickt mit einer Sprachnachricht <lacht> für dich. <lacht> und die spiele ich dir jetzt gerne mal vor, liebe Clarissa. Okay. So, einen kurzen Augenblick. Die muss ich jetzt natürlich auch laut stellen hier, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Jetzt habe ich gerade hier ein kleines technisches Problem, aber ich äh, hole das nach. Ich äh, löse das jetzt. Kurzen Augenblick, bitte. Ja, ja Ralf, ähm, müssen wir dazu sagen, ist ja wirklich so ein bisschen. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich mit Ralf auch mal spreche. Er sieht ja noch so unheimlich jung aus, ist aber schon so total lange im, im Kinderfernsehen auch dabei. Und der ist ja auch, auch wenn es eigentlich Armin, Armin so ist, dass man sagt, so Armin ist so ein bisschen der Mauspapa. Aber eigentlich so, Ralf ist schon auch fast schon Jahrzehnte bei der Sendung mit der Maus dabei, ne?
1: Ja, ist er schon. Ähm, ich glaube, es, es sind auch schon über 20 Jahre.
0: Ja, schon, ja genau, war ist. ich total ja. überrascht.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Der, der Ralf, der ist einfach, der ist zeitlos. Der so, und hier
0: ist jetzt die Frage von Ralf an dich. Die okay. Frage, die Überraschungsfrage, die lautet, was ist das seltsamste Geräusch, das du je gehört hast?
1: Oh, <lacht> gute Frage.
0: Weshalb fragt er das eigentlich mit dem Geräusch? Und euch oft so. über, über gibt es da so ein Running Gag zwischen euch? Oder?
1: <lacht> ja, also was heißt Running Gag zwischen uns? Ich glaube, also Ralf hat, glaube ich, eine Faszination für Geräusche. Echt? Ähm, ja, und er kann auch mit den unterschiedlichsten Körperteilen Geräusche machen. Okay. Das ist auf jeden Fall was, was... Also so, wie du es
0: eben mit der, bei der Maus <lacht> quasi nachgemacht hast. Okay, ah, gut.
1: Genau, und dann, also ja, was ich immer ich immer wusste, ach, schön, ich habe ihn sehr vermisst, äh, ist, wenn Ralf im Studio steht und dann mit seinen Händen furzt. Und ich, ich kann das aber nicht. Ich kann das einfach nicht. Und ich finde das total beeindruckend. Der kann richtig, richtig krasse mit seinen Händen furzen. Ja. Ähm, und der kann auch einhändig klatschen, was ich auch nicht kann.
0: Einhändig klatschen.
1: Ja, das ist mhm. wirklich krass. Und das macht er auch irgendwie die ganze Zeit, wenn man, ähm, wenn man dreht. Ja, aber das das seltsamste Geräusch. Ja, das
0: will er wissen. Das seltsamste Geräusch. Hm. Da musst Du aufpassen, was du jetzt sagst, weil er wird dich garantiert darauf ansprechen und dann wird das wahrscheinlich nochmal ausdiskutiert werden.
1: Ja, das ist okay. Das ist okay. Puh, gar nicht so einfach seltsamste Geräusch.
0: Ja, irgendwas vielleicht bei euch im Studio. Gibt es da irgendein seltsames Geräusch, was er meinen könnte vielleicht? Also ich weiß es nicht. Also bei mir ist es nicht so, dass ich auf meinem Tablet, auch wenn ich ein Tablet hier in der Hand habe, wo ich ein paar Fragen für dich aufgeschrieben habe. Ich kann hier keine Lösung jetzt sehen, das weiß ich nicht. Also für mich ist die Frage genauso offen wie auch für dich.
1: Also ja, ich glaube, also das seltsamste, eines der seltsamsten Geräusche ist auf jeden Fall das Furzen mit den Händen von Ralf. Es oh, ist schon sehr seltsam. Es ist schon etwas Seltenes, ja. wenn man das jetzt mal vom Wortursprung ausgeht. Es ist sehr selten dieses Gespräch. Das würde ich, das also, das würde ich das dann gerne seltsam. von ihm,
0: würde ich dann gerne von ihm mal hören wollen. Und das müssen wir dann, mhm. das müssen wir dann mal nachreichen. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Sehr gerne. Ja, Schön.
0: Mal. Ja. <lacht> ähm, du hast einen neuen Partner demnächst bei Wissen macht A. Ja. Das ist, das ist der Tarkan. Keinen. Ja. Mhm. Wie kommst du zu dieser neuen Zusammensetzung? des Moderationsteams. Erzähl uns ein bisschen was dazu.
1: Ähm, ja, also an, an sich ganz klassisch. Ne? So ich, ich denke, dass äh, Ralf auch einfach jetzt an dem Punkt war, wo er sagt ja, ist es jetzt, also das Team wird einfach erweitert. Das mhm. war, das war die Entscheidung, und ähm, das ist ja auch cool. Also, warum nicht? Wir sind ja auch weiterhin auf dem Schirm, auch ist ja auch noch Schari, äh, läuft ja auch noch. Also von mhm. dem her, ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung ähm, von einem Format, was es dann schon so lange gibt, dass es da dann einfach irgendwann ein bisschen jüngere Nachkommen war. ja Bei der Maus auch so, mhm. Tarkan ist ja jetzt auch jünger als ich. Also so, ja, wird's einfach, wird halt ein bisschen aufgestockt und breiter ähm, aufgestellt.
0: Würdest du denn ein bisschen was ändern oder bleibt das, das Grundkonzept im Grunde genommen so, wie es jetzt auch ist und wie es, wie es gelernt und bekannt ist?
1: Also ich sag mal so, es ist natürlich weiterhin Wissen macht A, ah, deswegen, es gibt jetzt keine maßgeblichen Veränderungen. Aber ich finde schon, dass, dass es, da kommt einfach ein neuer Mensch rein und dann hat man da ein neues Moderationsduo und die haben natürlich auch noch eine neue Dynamik. Ne, also neue Menschen bringen natürlich auch irgendwie Neuerungen rein, neue Beziehungen zwischeneinander, das merkt man ja auch, also ich finde ja auch von, von Ralf und Shari zu ähm, mir und Ralf, Ralf und mir, oh der Esel nennt sich mal zuerst, Aha. Ralf und mir ähm, hat sich ja auch was verändert, das hat man einfach gemerkt, weil wir zwei dann ja auch wieder unterschiedliche Menschen sind und eine andere Beziehung haben als Ralf und Shari zusammen, also deswegen, das ist glaube ich ganz normal und das ist auch schön und so soll es auch sein.
0: Ich habe mal nachgeschaut, ihr beide, ähm, Takan und du, ihr beide seid am 26. September zum ersten Mal gemeinsam bei Wissen macht A zu sehen. Das habt ihr alles wahrscheinlich schon im Kasten jetzt, ne? Und schon, schon Das startet. haben wir alles
1: schon abgedreht, ja.
0: Ja. Ist das eigentlich schwierig, ähm, ähm, sich auf irgendwas vorzubereiten und zu drehen, wo man weiß, es kommt erst in ein paar Monaten oder?
1: die Vorbereitung finde ich nicht schwierig. Es ist eher so, ich bin ja dann immer so neugierig und ungeduldig und will das ja. jetzt sehen, weil ah, das, okay. ist eher mhm. das, so das ist ja das Problem, so lange
0: Aber das kannst ja. du doch direkt sehen. Kannst du das nicht sofort unmittelbar irgendwie ein paar Tage nach der Aufzeichnung sehen? Ist das nicht so?
1: Nein. Nein, nein. Das wird ja noch zusammengesetzt mit den Erklärstücken. Mhm. Ähm, und ich bekomme das ehrlicherweise eigentlich immer erst ja, wenn es fertig ist zu sehen. Und das ja, und dann wird es auch meistens relativ bald gesendet.
0: Ja, und wie ist das dann, wenn du kannst du dich selbst sehen im Fernsehen oder sagst, du, oh Gott, ich will das gar nicht sehen oder, oder ich möchte auch den Ton dazu nicht hören, ich möchte mich nur sehen, aber nicht hören oder wie? Es gibt ja so Leute, die haben da ein Problem mit.
1: Nein, ich habe da kein Problem mit. Wie gesagt, das hat ja auch wieder was mit dem zu tun, wie ernst man sich selber nimmt. Ne? Ja, also
0: ich, ja. Ich, ich, ja.
1: ich habe da kein Problem mit. Ich habe da, glaube ich, auch eine sehr gesunde Distanz aufgenommen. Gebaut, ne? Also ich habe ja auch ähm, bei Triff zum Beispiel sitze ich sogar teilweise im Schnitt für Dinge, die ich gedreht habe und da bin ich ja auch vor der Kamera und da muss ich mich selber schneiden und das ist ja dann hast das ganze Rohmaterial und musst ja auch die ganze Zeit zuhören in den Takes, die quasi nicht, ne? also so off-camera und da habe ich wirklich eine gesunde Distanz aufgebaut, dass ich äh, teilweise dann auch von mir im Bild von der dritten Person spreche so, und sagt ah, ja, dann nehmen wir das Bild da, wo die beiden da stehen, und dann gehen dann nehmen wir das Bild, wie sie da rübergehen <lacht> und so, und dann, wo dann schon Editorinnen oder Editoren zu mir gesagt haben, du weißt schon, dass, dass, ne, dass, dass du, du das, das bist. bist so. <lacht> also das Gut. passiert schon mal ja im Eifer des Gefechts, ja.
0: Also ich merke, du bist da total unkompliziert. Schön, und hast also die volle Leidenschaft für dieses Thema sag mal, stimmt es, dass du jetzt auch unter die Autorinnen gehst und selbst auch ein Kinderbuch schreibst oder ein Buch, das sich mit Kinderthemen zumindest beschäftigt? Ist das wirklich richtig?
1: Das ist äh, richtig, ja, lieber Stefan, das ist richtig. Und da freue ich mich auch sehr drüber, ähm, dass ich da die Möglichkeit habe, ein Kindersachbuch zu schreiben. Ein ist, auch, ist auch ein bisschen meinem lieben äh, Freund und Kollegen Ralf zu verdanken. Da auch vielen Dank an dich, Ralf, ähm, der macht das ja schon sehr lange, der schreibt ja schon lange Kinderbücher und ähm, der hat einen, einen, einen coolen Bekannten, ähm, der dann auf Ralf zukam und meinte, hey, glaubst du denn, die Clary könnte sich das auch mal vorstellen? So ein, ein Sachbuch, vor allem Sachbuch. Es geht eben um Wissensbereich, Sachbuch und ehrlicherweise auch einfach da die fehlenden Frauen, Autorinnen. Es mhm. ist einfach noch ein Thema, was das angeht. Mhm. Ja. Es gibt einfach also, noch
0: also wird eher, Also wenn es ein Kindersachbuch ist, also es ist aber kein Sachbuch, das Kinder lesen können, sondern das dann doch. die... Ah, okay, doch. Das, ah, okay,
1: das ist gut. ein Kindersachbuch das, für Kinder ab zehn Jahren. Ah, ja. Und ähm, es geht um ein Thema, was mir persönlich dann einfach sehr, sehr wichtig ist. Oder beziehungsweise, was heißt wichtig, es, es beschäftigt mich selber persönlich einfach schon seit vielen, vielen Jahren. Und hat ganz viel mit mir als Person, als Clarissa zu tun, ähm, unabhängig jetzt von irgendeinem Format oder einer Marke, sondern wirklich äh, mit meiner Person. Es geht nämlich um ein wissenschaftliches, junges Thema, nämlich Epigenetik. Und mhm. ich glaube auch, dass viele Erwachsene noch nichts von Epigenetik gehört haben. Oh ja, <lacht> ich schließe und, ich mich gerne ein. Genau, und das, das kam mir dann einfach so, als äh, der Bekannte von Ralf und mir mich gefragt hatte: So gibt es denn irgendein wissenschaftliches Thema, was dich wirklich einfach persönlich total interessiert? Und ich sagte Ja, Epigenetik. Und ähm, ich, ist es, ist es war oder ist immer noch natürlich eine Riesenherausforderung, das sehr komplizierte, komplexe, sehr wissenschaftlich-biologisch-neurobiologische Thema ähm, eben auch runterzubrechen. Und deswegen geht es in dem Buch vor allem um die große Frage, so wer bin ich eigentlich und warum bin ich so, wie ich bin? Ne? Also gerade denken wir irgendwie an unser zehnjähriges Ich. Ich glaube, bis zu diesem Punkt circa wächst man ja schon auch immer damit auf, verglichen zu werden. Ne? Man sagt ja, ach, das hast du von Mama, das hast du von Papa, das hast du von keine Ahnung wem, ja. Und es werden halt immer so diese Verbindungen in die Familie, in die Verwandten geknüpft. Und dann kommt man in so ein Alter, so ging es mir zumindest, wo man dann anfängt zu überlegen, ja okay, aber wenn ich irgendwie halb Mama, halb Papa bin und dann da noch ein bisschen was von Oma und Opa und weiß ich nicht, was, was bleibt denn da noch für mich eigentlich? So, was kann ich denn, also was kann ich denn für mich sein? Und darum soll es so ein bisschen gehen. Und Epigenetik ist ein, wie gesagt, junger Forschungsbereich, der, aber da für mich war das so eine super spannende Erkenntnis. Einfach diese Diskussion Nature versus Nurture, also was wird vererbt, was wird anerzogen, wird damit zum ersten Mal verbunden, ne, zu sagen, Beides hat einen Einfluss. Also Umwelteinflüsse, Dinge, die uns prägen, Menschen, wie wir leben, ähm, Erfahrungen, sowohl gute als auch schlechte, können unsere Genetik verändern und sind eben, können eben unser Gehende, Dinge auch, was unser Charakter, was unsere Ängste, Wünsche, ähm, unsere Art ist, auch tatsächlich schon vererbt und das kann man zum einen sagen, gut, dann kann ich ja eigentlich nichts mehr ändern, stimmt aber nicht, weil man kann es eben auch positiv sehen und sagen, ich kann da auch ähm, was verändern für mich und selber sagen, vielleicht, vielleicht tick ich so, aber ich möchte so ticken, also gehe ich das an.
0: Sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, gerade da ist es sehr, sehr wichtig, dass es richtig gut auch erklärt wird und richtig gut auch dann rüberkommt. Aber da bist du ja dann die Fachfrau, die das aber jetzt aus, als Fernsehgesicht jetzt auch mal dann auf Papier quasi bringt. Aber sag mal, wie, wie, wie machst du das? Also du reist ja wahrscheinlich auch viel, bist ja auch öfters mal unterwegs zwischen, zwischen Sender, Studio, zu Hause. Sitzt du im Zug und, und machst dir Notizen oder wie schreibst du so ein Buch?
1: Ja, also ja, ganz viel natürlich notiere ich mir irgendwie ähm, zwischendurch. Und genau wie du sagst, auf meinen Reisen habe ich immer sehr viel Zeit und ich fahre super gerne Zug. Ähm, genau deswegen, weil man einfach so viel Zeit hat da und was lesen kann oder schreiben kann. Ähm, und tatsächlich, das Manuskript habe ich aber in den ersten drei Monaten diesen, diesen Jahres geschrieben, ah, okay. ähm, wo ich auch wirklich nicht viel Drehs hatte. Also ich war viel zu Hause und habe einfach ja, an meinem Schreibtisch geschrieben.
0: Jetzt erscheinen Bücher ja meistens im Herbst oder im Frühjahr.
1: Mhm. Wann
0: ist es bei dir soweit?
1: Bei mir ist es im Frühjahr. Also
0: Im Frühjahr, okay. Genau, nächstes Jahr. Und wir können noch nicht sagen, wie der Titel heißt, äh, aber... Den, den gibt
1: es auch noch nicht so richtig.
0: Gut, aber schön. Also wir freuen uns alle sehr drauf und Clarissa, was hältst du davon? Wenn dein Buch erscheint, dann lass uns in der Prisma-Welt gemeinsam für unsere Hörerinnen und für unsere yes. Leser gerne was machen und vielleicht hast du eine kleine persönliche Widmung dann für unsere Hörer oder Leser.
1: Sehr, sehr gerne. Ich nehme dich bei Wort, das machen wir.
0: Böhn, jetzt haben wir eben über Wissen macht A gesprochen. Da erscheint die nächste Staffel ja, habe ich gerade noch mal nachgeschaut, die startet am 19. September. Und mhm. einen Tag später, am 20. September, ist der Weltkindertag. Und schau mal, was wir anlässlich des Weltkindertages gemacht haben. Ich halte das Heft jetzt noch mal in die Kamera. Wir haben nämlich die liebe Vanessa gebeten, das ist eine, eine Zeichnerin, einfach mal uns ein Ach, Cover toll. zu zeichnen. Und wir haben vorher mal die <lacht> prisma gefragt. Ja, genau. Wir haben vorher mal die Prisma-Leser gefragt was denn so von ihren Kindern oder auch aus ihrer Jugend selbst so die beliebtesten Kinderfiguren sind. Natürlich ist da ein Löwenzahn drauf, da ist eine Biene Maja drauf, natürlich Pittiplatsch Platsch hast du gesehen. ja. Und ähm, wir haben ähm, anlässlich des Weltkindertages so eine kleine Prisma-Kinderausgabe gemacht und deswegen sprechen wir beide heute hier ja auch über Kinderthemen in ja. einer Kinderfolge des prisma Podcast. Hallo. Liebe Clarissa, Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Am Ende bleibt noch mal zu erwähnen. Ja, das äh, Wissen macht A. 19. September geht es wieder los mit der nächsten Staffel. Darüber haben wir gesprochen. Und am 26. kommt dann auch Takan dazu mit dir. Ja, und ja. am 17.10. geht es mit der besten Klasse Deutschlands weiter. Also ein strammes Programm für dich. Also mhm. Wahnsinn. Ja,
1: das stimmt. Aber ich freue mich drauf. Gut. Ja, und dann haben
0: wir von dir zwischendrin ja auch so aus Versehen mehr oder weniger so einen kleinen Urlaubstipp bekommen. Und ich habe ja erwähnt, dass wir auch noch einen Urlaubspodcast haben. Also alle, die die Lust haben und regelmäßig sich gerne mal inspirieren lassen und in die Ferne träumen wollen, die hören gerne mal rein bei Hallo Urlaub, unserer anderen Show. Ja, liebe Clarissa, dir nochmal vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren beruflichen Lebensweg. Und bleib so herrlich, unbedarf, wie du sagst und offen, wie du bist und so natürlich und kreativ. Das wünsche ich dir.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, immer wieder gerne. Und jetzt feiern wir hoffentlich am 20.09. ordentlich die Kinder, alle Kinder.
0: Ganz, ganz wichtig. Und da gibt es leider Gottes so, so viele auf dieser Welt, denen es einfach nicht so gut geht. Und denen gilt unsere volle Aufmerksamkeit.
1: Ganz genau. So sieht's aus.
0: Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss. Danke.